0: старт.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология,
1: мифы и реальность.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
2: Очередное тяжелое письмо у нас сегодня в разборе. Человек ждет уже некоторое время. Настало его время выслушать наше рассуждение. Мы попросили его заполнить тест наш, который платный. Мы ему предоставили возможность бесплатно его заполнить, так как тест, который он предоставил, был для нас недостоверен. Мы его сразу разберем или в конце уже, в письма?
1: Я думаю, что тест мы разберем по ходу своих рассуждений. Но почему мы попросили человека заполнить тест? Потому что он предоставил Данные о прохождении когнитивно и теста, созданного Юрием Михайловичем Орловым, а, собственно, эти, этой методикой диагностической мы пользуемся, но на другом программном обеспечении. Это очень старая версия, нам с ней трудно работать, потому что она не то, чтобы она недостоверна, она очень малоинформативна. Поэтому свою более расширенную версию, более подробную, мы попросили человека пройти. Ну и, соответственно, чтобы дать ему возможность сравнить полученные результаты у нас с теми результатами, которые предложила ему старая-старая программа Юрия Михалчарова. Начну? Давай.
2: Здравствуйте, Александра. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что вы есть, а также за ту великую работу, которую вы делаете. Слушаю вас уже два года. Благодаря подкасту «Психология, миф и реальность» многое понял о себе. А то, что раньше в себе считал странностями, стало более просто – Случайно наткнувшись на ваш подкаст, прослушав и прочитав лекции и брошюры Юрия Михайловича Орлова, у меня возникло не только понимание процессов, обуславливающих мои негативные переживания, но и желание поменять себя, а также я понял, что выход есть. Расскажу о себе. Мне 21 год. Я учусь на четвертом курсе. Примерно в 10 лет в отношении меня были совершены действия сексуального характера. Два раза. Со стороны близкого мне человека. В то время я не до конца понимал, что со мной происходит, особо не сопротивлялся. Во второй раз я убежал и закрылся в ванной. После рассказал родителям и больше этого не повторялось. До 16 лет я не испытывал особых трудностей в своей жизни. Конечно, была застенчивость, неуверенность, но тогда это не сильно доставляло проблем. Я даже на это время забыл о том, что со мной произошло и не вспоминал об этом. В 10 классе у меня появилась седина на виске что тоже вызвало неприятные переживания. Но теперь у меня депрессия, комплекс неполноценности, вина, обида, стыд, а возможно что-то еще. Я очень необщительный, замкнутый, в присутствии посторонних людей, при общении с ними у меня возникает оцепенение, как в момент насилия. Я словно язык проглотил. Не могу поддержать самые элементарные темы общения, даже в которых я разбираюсь. А когда что-то говорю, иногда оказывается, что я имею в виду совсем не то, о чем идет речь. Думаю совсем не о том, понял совсем не так и вообще несу ерунду. Хотя до того, как сказать, я так не считал. Когда выхожу на прогулку, у меня возникает чувство, что я выгляжу нелепо. Неправильно иду, из-за чего испытываю стыд. Стыд нередко возникает даже во сне, когда я веду себя не так. Оказываюсь не таким умным, как в «я» концепции и так далее. Из-за неуверенности в себе и низкой самооценки у меня сейчас нет друзей. Как и второй половинки. Я, конечно же, хочу, но не представляю, что с ней делать. При публичных выступлениях у меня сбивается дыхание, ломается волос, возникают запинки и оговорки. Происходит покраснение лица и желание побыстрее это закончить. В жизни теперь ничего не радует. Пропало удовольствие от еды, регулярных физических нагрузок, даже от любимого хобби. Отвращение к нормальному сексуальному акту я не испытываю. Сейчас отношусь к тому, что со мной случилось скорее нейтрально. Будто это произошло с другим человеком. Я могу спокойно в голове прокрутить эту ситуацию без мышечного контроля. Однако депрессивное состояние и комплекс неполноценности не уходит, как и страх открыться кому-либо. Сейчас начал заниматься по заочному курсу Юрия Михайловича Орлова и хотел бы узнать, на что мне в первую очередь стоит обратить внимание. Также к письму предлагаю результаты когнитивно-эмотивного теста Юрия Михайловича Орлова. Что вы можете сказать, смотря на его результаты? Хочу услышать вашу точку зрения и ваши рекомендации относительно моей проблемы. По этой теме у вас был только один подкаст от 25 ноября 2013 года «Как пережить сексуальные травмы». К сожалению, к вам на проект приехать нет возможности как материальной, так и физической. Еще раз хочу выразить благодарность за то, что вы делаете. Извините за беспокойство, возможно, моя проблема будет интересна некоторым слушателям. Спасибо за внимание. Спасибо этому парню за то, что к нам он обратился. И я хочу сказать, что первый э, свой страх такой сильный он уже преодолел, обратившись к нам.
1: Да, он действительно сказал, что я боюсь кому-то это озвучить, доверить, но тем не менее сделал это.
2: Да, так что молодец. С чего начнем обсуждение?
1: Скажи мне, какое впечатление оставляет у тебя это письмо?
2: Парень рационален, судя по письму. Вот мне так кажется. да. Эмоции он делит и понимает их, но справиться с ними не может. То есть он понимает, что происходит, но инструмента, как с этим справляться, нету. Это показывает то, как он выступает. Или то, как он общается. Или то, как он слушает то, как он понимает других людей. На все это влияет эмоции. Конечно, хорошо и замечательно, что он прочитал много книг, сделал какие-то выводы. И наверняка от этого жизнь стало легче. Но я вижу, что работа еще не подчатый край. Я не знаю, как там тест, который ты, наверное, прокомментируешь, но мне кажется, что очень мало мыслей у него, которые могут оправдать его действия а, может быть, и других людей. Но что хорошего я вижу, что он справится с этим, потому что именно его рациональность, его умение рассуждать, умение выкладывать эти мысли на бумагу ему очень сильно помогут.
1: Я по-другому оцениваю письмо. Я вижу, что все письмо построено вокруг идеи нелепости. Вот он нелеп во всех своих проявлениях, и этим мучается какое-то время. И это постоянно звучит в письме. Но удивительно другое, что при вот этой тотальной нелепости своей он умудрился, слушая наши подкасты, провести угошение вот того чувства отвращения, которое связано с сексуальным насилием детства. Вот это просто у меня не укладывается в голове. Как он умудрился это сделать самостоятельно? В этом смысле браво, ура, молодец, давай зачетку 5. В общем, это уникальный какой-то случай. То есть интеллект у парня-то высокий. Смотри, он оценивает то, что с ним происходит довольно точно. И смотри, какая история. С тем, что называется сексуальная травма, он справился с воспоминаниями этими, да? А рост стыда преодолеть не смог. И не может понять почему. Как ты думаешь, почему? Твоя версия.
2: Потому что он обращается к себе. Это больно. Он не знает, может быть, пропустил в наших подкастах совет, что нужно обращаться в третьем лице, чтобы ослабить это.
1: Нет.
2: Здесь больше и глубже, да?
1: Здесь другая проблема. Те, кто нас слушает, им кажется, многим, что если ты просто сделал чувство покоя, и если просто в уме прокрутил какую-то ситуацию, то этого достаточно для того, чтобы жизнь наладилась в целом. Нет. Это упражнение представляет собой лишь один из видов угошения, который просто устраняет реакцию на конкретную группу раздражителей в конкретной ситуации. И только. А вот чтобы жизнь наладилась, нужно сменить философию. То есть взгляд на мир.
2: То есть вот ту самую концепцию «я», о которой он говорит? да?
1: Да. Да, а это совершенно другая работа. Да, она требует успокоения для размышления над своей жизнью. Но это не будет ключевым. Ключевым здесь будет то самое движение по алгоритму и то самое рассуждение в определенном коридоре философском, которое предложил Орлов. И поэтому он очень правильно сделал, что купил дистанционный курс. Это, правда, займет у него года два, в лучшем случае полтора. Но, по крайней мере, так происходило при жизни самого Орлова. При условии, что Орлов проверял тетради. Справится ли этот парень самостоятельно без внешнего контроля, ну, так сказать, ютора какого-то элементара? потому что самого Орлова нет. Курс-то он купил, а кто ж его контролировать теперь будет на этом курсе? Вот в чем вопрос. Думаю, да. Раз он справился с первой задачей, и, кстати, она узловая, и она действительно очень важна, то я думаю, что он последовательно справится и с выработкой некоторой философии. И я просто ему помогу немножко, но я думаю, что это даст очень большой эффект. Я еще раз обращу внимание автора письма на идею нелепости. Вот от этой мысли о том, что я нелеп во всех своих проявлениях, и следует избавляться. И ключевым здесь будет не какое-то одно переживание. Стыд, допустим. Хотя, да, он постоянно чувствует стыд от того, что ведет себя нелепо. Не понял людей. Ну, что-то ляпнул, брякнул не в такт. Не о том говорит. А связка страх стыда и сам стыд вот такое вот колбаса навороченная я просто передаю ему от себя вот пожелание не опускать руки и это письмо это пример для многих кто нас слушает пример что надо двигаться вперед не надо оценивать получилось не получилось у нас был подкаст, выпуск, который называется «Все хорошо», где мы говорим о том, как поддерживать себя и как сохранять мотивацию, меняя свой внутренний мир. Нужно как бы не видеть неудачи. Да, мы их осознаем, мы понимаем, но мы просто не фиксируем на них свое внимание. Мы их проанализировали, а теперь ищем, а хорошо это что? Все-таки... Мотивация будет в работе над собой лишь тогда, когда ты зафиксировал свое внимание на том, что с тобой хорошего происходит. То есть положительное эмоциональное подкрепление мы можем давать себе сами. Это будет так и называться – самоподкрепление. И я призываю этого парня прослушать подкаст «Все хорошо» и делать это упражнение регулярно. А хорошего-то, что со мной произошло? Кстати, это письмо – хороший пример того, как надо выполнять это упражнение, особенно если выкинуть из него ну, какие-то неудачи. Просто опустить их, вынести за скобки, а потом возвращаться к ним, работая в тетради. То есть разделить упражнение «Все хорошо» и упражнение в тетради по методике Орлова над проблемами, чтобы потом опять написать «А что еще хорошего со мной произошло?» Ну что ж, если, а я надеюсь, наши слушатели готовы, я и для автора письма расскажу, что показывает наша версия теста. Объем реакции в целом распределен неравномерно, вот так скажем. Два переживания вызывают избыточную реакцию и два оптимальные. Может быть, автор письма сейчас удивится, Но в оптимальной зоне реакции, то есть количество мыслей, которые он выдает в ответ на это переживание в ситуации, выявлены в стыде и в обиде. Да, мало мыслей, которые могут остановить два этих чувства, но объем реакции оптимальный. Он выдал 11, чуть больше 11 мыслей в ответ на ситуацию. А вот на переживание вины... И страха он выдает 22 мысли, то есть избыточный объем реакции. Мы считаем оптимальным объем 7, 9, 10, до 12, так скажем, мыслей в ответной ситуации. Что происходит с парнем? Он думает все подряд. Вот все подряд. И у него противоположные мысли встречаются в одной голове в ситуации страха или при переживании вины. Кстати, парень большой молодец, он не винит в том, что с ним происходит в других. Особенно это важно, то есть он достаточно терпеливый для того, чтобы справиться с обидой. У него нет вот этого возбуждения вины в других. Самоуничижение, да, присутствует в очень большом объеме, больше всего он, может быть, сейчас удивиться, самоуничижением он занимается самоедством да, при переживании страха. не вины, не стыда, а именно страха. То есть его неуверенность в себе требует большой работы над страхами. Уход из ситуации. Это тоже тип психической защиты, которым он активно пользуется, И именно этими мыслями, этим набором утверждений объясняется, почему он замкнут и не общается с людьми. А он делает все, чтобы с ними не общаться, но не осознает этого. Если автору письма будет интересно, я могу прям список этих мыслей выслать ему. И тогда, когда он будет их включать в описание ситуации, там, в дневниковой работе по методике Орлова, они будут попадать под угашение и удаляться из головы. Он перестанет ими пользоваться. То есть парень не способен сталкиваться с жизнью. Он э, демонстрирует в любой абсолютной ситуации страх, вина, стыд, обида. Мы можем изучить, например, зависть мы можем изучить отвращение, оскорбление, там еще что-нибудь, одиночество. И везде будет избегающее поведение. То есть он движется от цели, а не к ней. Это автоматизм. Силой воли его преодолеть нельзя. И он выбрал правильный метод. Он купил брошюру Орлова. Ура, вперед, давай не останавливайся. Довольно э, приличный объем защитной рефлексии регистрирует тест, но недостаточный для того, чтобы сказать, что при оптимальной реакции на стыд он может быть от него защищен. Он беззащитен. Но я скажу не полностью, а практически. Почему? Потому что из 11 мыслей, которые парень выдает на стыд, одна все-таки может это переживание остановить. Ай, молодец, поработал над собой не зря. Агрессия против себя в большом объеме присутствует, особенно при переживании вины. И эти мысли нужно прекратить. Мало того, что он самоедством занимается, он еще и вот себя ненавидит. То есть у него вот это раздражение на себя присутствует, что усиливает привычку, дурную привычку к самоедству. Это надо прекратить. В противном случае он никогда не достигнет согласия с самим собой. Его фасад и наполнение никогда не сомкнутся и начнут отражать друг друга. Обида для него чувствительна, и поэтому он может проявлять раздражение к окружающим. Но он плохо это переносит. Ему стыдно за это. Не стоит разочаровываться в людях. Этот тип психической защиты тоже у него присутствует, но это уйдет благодаря работе в тетрадке. Это уйдет. Это последствия, а не причина. Нужно немножко добавиться на мыслей. Немножечко. Дать людям право быть такими, какие они есть. Со всеми их несовершенствами. Ну и что касается страха, то тут работы гораздо больше. Почему? Потому что в переживании сильного страха парень выдает вранье. Рационализация двумя способами означает обман или самообман. Скорее всего, в данном случае, речь идет о самообмане. То есть он сам себе начинает врать. Вот если что-то не получилось, ну, это мне и не надо, да я этого и не хочу. При том, что желание все-таки присутствует. Эти мысли тоже автоматизм. Философия э, подкреплена определенным жизненным опытом, эффективным. Ведь бегство... Как один из типов реакции на стресс, а их всего три: бегство, нападение и оцепенение довольно эффективное средство борьбы со стрессом.
0: Вы слушаете подкаст Психология, Мифы и реальность. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните, консультации бесплатные.
1: И поэтому. Избавление от страдания, как положительное эмоциональное подкрепление, научило его пользоваться этой избегающей философии самоедством, агрессии против себя и самообманом. Но это не значит, что человек, который нам написал, плохой. Нет, это всего лишь правила игры. Это всего лишь те занозы, которые надо повыдергать. И только. А он молодец. Он написал и пытается жить, как мы говорим, нормальной жизнью.
2: У меня вопрос возник. Почему вина? Перед кем он себя чувствует виноватым? Здесь, наверное, обида была более правильно. Обида на тех людей, кто с ним совершил это. Обида на тех, кто с ним не общается. Почему вина?
1: Я сейчас объясню. Потому что, чтобы испытывать вину, тяжело переживать вину, нужно иметь опыт переживания обиды. И человек, который обидчив, Он эмпатически сочувствует чужой обиде. Поэтому он также тяжело переживает вину. Понимаешь, какое дело? Если бы ни одной мысли, которая способна обиду остановить, тест не зарегистрировал, потому что испытуемый не пользуется этими мыслями, то вина, как переживание, как часть его биологической жизни, как часть его душевного мира, была бы просто вытеснена. Но в связи с тем, что он с обидами может справиться, хотя они для него болезненны, но он с ними все-таки как-то борется и прощает людей, то и вина как отголосок, как равнозначное переживание для организма будет для него также остро переживаться. Ему обида болезненна, и если он кого-то обидел, он очень сочувствует этому человеку. И поэтому вина для него очень острое переживание тяжело. А на фоне неуверенности в себе, вот той стыдливости, да, тех страхов, которые в нем прочно засели, вина может быть вообще мучительной. Он боится обидеть других людей.
2: Тогда с чего начинать ему? С вины, со, да, со страха?
1: У нас есть курс, который отработан годами и тысячами людей. Это проверено, это надежно. Орлов в своих брошюрах дистанционного курса предлагает работать над тем, что тебя сейчас волнует. Вот волнует тебя страх, работай со страхом. Вот волнует тебя обида, вот работай над обидой. Это было бы правильно, если бы не одно «но». Человек может залезть в страхи, описать их, и получится рестимуляция без возможности угашения. И вот так человек и пойдет разгонять внутри себя эти страхи, и дело может закончиться фобическим неврозом. Потому что мы-то сейчас пациенты не контролируем, он же где-то там, и что он там над собой делает, непонятно. Мы изменили последовательность уроков. Не по методике Орлова мы двигаемся, а в строгой последовательности. Сначала чувство покоя. Сначала обучаем человека прогрессивной мышечной релаксации. По сути, процедуре такого душевного самообезболивания. Только потом обида. Как переживание, которое наиболее доступно для восприятия. И над которым легче всего работать. Наши ожидания к другим людям нам наиболее очевидны. И они дают возможность снять общий фон возбуждения. Следующее – вина, как зеркальное отражение обид. Это когда мы в чужие ожидания не вписываемся. Следующее – переживание – стыд, а стыд плохо осознается, если мы не разобрались с этими первыми двумя обиды и виной. И только потом мы берем страхи и гнев. Страх – это проекция в будущее. Это настолько автоматическое действие, что люди, взрослые, часто говорят, я ничего не боюсь. Они вообще не понимают, что живут в страхе. Вообще этого не понимают. А вот когда человек прошел курс в той последовательности, которую они проходят на проекте «Чувство покоя», страхи вылезают сами собой. И человек начинает понимать, что, боже, оказывается, я в будущее смотрю и мало хорошего там вижу, так это же мои страхи. Так я же, оказывается, боюсь жить и двигаться вперед. этим объясняется там снижение темпа жизни, снижение мотивации. Особенно у бизнесменов это модное слово. Мотивация. Я же буду говорить о желании просто что-то делать новое, познавать там, да, получать какие-то удовольствия. Потому что кажется, что они бессмысленные, их вообще там нет. Так вот, я бы э, порекомендовала автору письма двигаться в той последовательности, в которой э, работает уже 17 лет э, наша реабилитационная программа.
2: Обида, вина, стоит страх, гнев.
1: Да. Ну и потом уже все остальное. В брошюре Орловой работает с желаниями, там, с потребностями и там много чего другого.
2: Мы с тестом закончили?
1: Я думаю, что с тестом мы закончили. И это лишь ориентиры для автора, в работе над собой. Я не хочу, чтобы наши слушатели считали, что я или ты, что мы осуждаем человека или критикуем его как-то в попытке унизить там или высмеять. Нет. Мы просто говорим, что объем работы над собой у тебя составляет, и я перечислила, нужно избавиться от привычки убегать из ситуации, от избегающих мыслей. Нужно идти на ситуацию и их решать. Этот набор мыслей, как и набор мыслей, демонстрирующих самоуничижение, я тоже могу прям списком выслать ему, если ему это понадобится в качестве помощи. И избавиться от привычки к самообману в ситуации, когда страшно. И перестать гневаться на себя. Избавиться от раздражения на себе. Не ругайте вы себя, на чем свет стоит. Это бессмысленно.
2: Друзья, на нашем сайте работает тест. Можете его пройти за определенную сумму денег. И получить примерно такой же разбор.
1: В письменном виде экспертизу теста. Он же поможет вам сориентироваться, какой курс лучше у нас пройти и почему.
2: Да. Давай начнем потихоньку разговаривать о насилии. Тем более насилие здесь над мальчиком, не над девочкой. С девочками не то, что все понятно, но там есть какая-то логика действия. То есть девочка... Как
1: сексуальный объект, ну, как бы более понятно. Да, Да,
2: более понятно. Не могу понять, почему... Выбирает мальчиков, тем более это близкий человек. Могу так предположить, что это брат, либо сестра, не знаю, кто, кто, кто из них и какого рода было сексуальное насилие. Хорошо, что оно прекратилось. Хорошо, что он справился со страхами, рассказал родителям. Это очень замечательно. И это как раз, как мне показалось, такая хорошая черта, в которую нужно развивать в себе. Что приводит людей к таким действиям? Я вот просто в шоке не, не могу понять. Хотя, конечно же, это присутствует, и не только в России, это во всему миру присутствует.
1: В подавляющем большинстве семей есть инциденты между братьями, между братьями и сестрами подобного рода. Большая часть этого латентна, то есть она скрыта от родителей. И для родителей именно в подростковом возрасте непонятно, что это вдруг резко отчуждение между детьми произошло. Это происходит от того, что родители невнимательны к переживаниям детей. Нечутки к ним. Потому что сексуальная тема табу. Если не табуировать эту тему, а обсуждать именно в подростковом возрасте, вы будете управлять процессом осознания, того, что такое секс, что такое близость, для чего это нужно.
2: Что такое часть тела.
1: Совершенно верно. И в вашей семье между детьми не возникнет такой проблемы. К несчастью эта тема не обсуждается в обществе, а имеет размер весьма большой. я думаю, что это откликнулось сейчас в душах очень многих наших слушателей. Андрей, в этом письме по большому счету ответ на вопрос Почему здоровые молодые мужчины, которые гетеросексуальны, не пытаются устроить отношения с женщинами, с девушками, всячески избегают и боятся этого, при том, что у них нормальная здоровая эрекция, интересы и желание иметь семью. Именно потому, что это в жизни есть, но общество этого не видит. Это буквально вот там каждая вторая семья в такую ситуацию попадает. Когда младшая сестра и... э,
2: Семья, где есть двое и более детей.
1: Да. Когда младшая сестра боится признаться родителям, что брат переползает к ней в кровать по ночам. Согласен. Но в этой ситуации ни брат, ни сестра не очень-то понимают, что происходит. У парня просто ну, неконтролируемое желание. Это как раз нормальный, здоровый мужчина растет а девочка не понимает, что происходит. Ей просто в какой-то момент неприятно, потому что у нее к этого интереса нет. О чем тоже не думает мальчик. Ну, Вроде как это же приятно, да? И почему такие тяжелые отношения и ненависть между детьми родители не понимают? То же самое может происходить между двумя братьями. То же самое бывает, когда... И это было в моей практике, когда большая семья в одной квартире живут по большому счету там, две семьи. Когда дяди или тетя с племянниками делают действия сексуального характера насильственные. И это все как бы под ковром оказывается, потому что нельзя никого расстраивать. Вот с молчаливого согласия друг друга мы приходим к тому, что у нас количество геев увеличивается, и к тому, что у нас количество сексуальных извращений или просто даже вот глубоко одиноких людей травмированных увеличивается. Это нужно, наверное, не по телевидению да, обсуждать, но это нужно обсуждать в своих семьях.
2: Ну, слушай, по телевидению мы сегодня видели, как обсуждали губы, груди, попы, при этом пошловато. Ну, пластическую
1: хирургию, а, Это
2: было настолько пошло, настолько низко, что я вообще Аскара Кучеру как-то... Он мне нравился как актер, потому что такой шутливый. Но здесь это верх пошлости был. Ну, просто кто придумал на НТВ эту программу, я не знаю.
1: Наши слушатели, я думаю, уже поняли, что специалисты проекта «Чувство покоя», и мы с тобой видим мир с изнанки. Правда? И об этом говорят как раз письма... И я думаю, что и наши слушатели тоже начали вместе с нами видеть мир с изнанки и видят, что он на самом деле совсем не такой, как он описан в литературе или в кино. И мы тем самым некоторым образом расширяем представление о мире. Видишь ли, в чем дело. И если и существует параллельный мир, то это наш внутренний душевный мир людей. Он действительно существует параллельно с реальностью. То есть это то место сакральное, в котором отражается эта реальность. И она может иметь очень уродливое отражение, как бы как в королевстве кривых зеркал. И внутренняя работа человека над собой она заключается в том, чтобы кривые зеркала выпрямлять, быть прямым отражением того, что есть и уметь справляться с этим. Холстяки, неудачники, бездельники наркоманы, это все результат переживаний, это все результат философии, обыденной философии человека, которая под действием этих переживаний формируется. И это объект нашей с тобой работы для того, чтобы изменить эту жизненную философию, для того, чтобы изменить характер переживаний, для того, чтобы мой внутренний душевный мир, как параллельная реальность, отражал красоту этого мира, люди приходят на проект «Чувство покоя», приходят, обращаются к психологами и пытаются что-то с собой делать. Видишь ли, даже в благополучной семье, в благополучной семье могут происходить такие большие неприятности. Не потому, что родители глупы, а потому что им не приходит в голову обращать на это внимание и думать о последствиях. Табуирование, то есть запрет на обсуждение таких тем, В надежде, что ну, вырастут, сами все поймут, может быть очень вреден. Ведь дело в том, что то, что происходит с твоим организмом, если обсуждать нельзя, то это нельзя обсуждать и в книгах, и в интернете. Понимаешь, послушные дети, они будут пытаться как-то сами с этим что-то сделать.
2: В связи с этим у меня вопрос. Недавно, Ну, как недавно, полгода, может, год назад в Фейсбуке прокатилась волна излияний по поводу насилия, которое было в жизни. Помнишь, такое было, да? Да. вот это была правильная поднята волна? Ну, То есть это дало какое-то освобождение для людей или это навредило больше другим людям? Или, может быть, даже самому человеку, который писал это? Поведясь на то, что ну, все делают, хэштег там, и я расскажу... А ведь потом это прочитают друзья, может быть, к нему изменится отношение. Стоит ли делать такие всплески, выворотки своей чистой одежды?
1: Это очень правильный вопрос, Андрей. Это очень правильный вопрос. Помнишь, мы с тобой делали и подкаст об искренности, да. и вместе с доктором Данилиным. И вопрос об искренности приходил на АСКФМ, и он попал в мою книгу «100 вопросов о любви. И я ответила на него. Искренность, да, она очень нужна. Она очень важна. Но все должно быть уместно и соответствовать ситуации. В противном случае это глупо. И это действительно может привести к очень нежелательным последствиям. Ведь мы, допустим, между собой очень искренне, верно? Да. Но у нас есть то, что мы не обсуждаем. То есть у каждого есть какая-то внутренняя часть, теневая сторона, у каждого из нас, и у тебя, и у меня, да, по отношению друг к другу. Почему?
2: Это свобода.
1: Это свобода, но вместе с тем это мотивировано чем? Если я люблю да, человека, не я навреди. буду его беречь.
2: Беречь, да, не навреди.
1: Совершенно верно. Да. Есть вещи, которые человек вот не хочет знать не потому, что это изменит отношения, а потому, что он может переживать очень за другого. Правда? То есть, если я узнаю, что с тобой когда-то было несчастье, и ты был в опасности, допустим, в смертельной опасности, то я могу очень переживать за это сейчас, хотя это было там 10 лет назад.
2: А с другой стороны, ты меня можешь потом убедить, почему же так долго молчал.
1: Да, То есть, здесь
2: может из искры возгореться пламя, которое совсем не нужно.
1: Которое совсем не нужно.
2: Совершенно. И опять да. же,
1: эти переживания за тебя у меня могут возникнуть именно в силу любви.
2: А как быть тогда тем людям, которые ходят с этой внутренней проблемой в себе, и вот им сказали, вы выплесни, и они выплеснули, а легкости вот, нету?
1: Да, так вот я продолжу свой ответ. В книге «100 вопросов о любви» на вопрос об искренности, нужна ли и важна ли полная искренность. Я дала ответ, он звучит так. Да, искренность важна. Но для того, чтобы быть до конца искренним, Нужно не иметь вот этого двойного дна. Нужно не иметь этого прошлого. Вот этих скелетов в шкафу. Вот тогда ты можешь быть бесконечно искренен. Либо ты живи свято, либо ты должен понимать, что скелеты в шкафу будут, и тебе придется окружающих от них беречь. И это нормально. Потому что если это проявление любви, то это хорошо. А если это... Попытка обелить себя, чтобы там, иметь какую-то выгоду в жизни да, Чтобы о тебе плохо не подумывали А на самом деле ты действительно подлый человек Или там, злой, или да, имеешь ну, какие-то пороки и слабости То ты будешь тем самым просто манипулировать окружающими и это тебя вообще никак не красит
2: Вот те люди, которые начинали эту историю в Фейсбуке С этим хэштегом я не боюсь насилия, что-то там такое было, я не помню точно. Они же преследовали благую цель, да, они думали, ну, их так воспитали, или у них были такие знания, что если человек выговорится, то ему станет легче. Но я очень часто видел, что люди негативно к этому отнеслись, ну, очень негативно, что они не хотят этого слышать. Это со стороны читателей. Очень многих удалили из друзей. Были какие-то ссоры, были разборки, были э, вещи, когда человек хранил в себе спокойно что-то, что ему причиняло боль. После этого прошло уже лет 15, и вот он его вынул и выложил, и у него начались проблемы с Вторая самим волна, собой. Да. Вторая волна переживаний. А так как он уже человек взрослый, и, и у него уже много автоматизмов, это привело к тому, что людям стало плохо просто. Очень много негативного. Почему? Нету у нас вот этой психической безопасности, что ли. Почему что... люди делают вообще какие-то вещи, которые ну, не должны делать? Вчера вот пришла вещь, что арестовали значит, руководителей психологического центра в Санкт-Петербурге за самоубийство женщины, которая там в 2013 по-моему, или 2014 году произошло, где применялись сугестивные методы работы, что, в общем-то, калечило людей, не избавляло от психических проблем. Почему это вообще у нас возможно? Я сейчас, конечно, вопрос в пустоту задаю, не тебе. Это мои мысли. Меня это очень сильно трогает. Потому что я знаю, как это должно быть. Я понимаю, что такая психическая защищенность, как, как она у нас на проекте выстроена, когда я вижу насилие над другими людьми когда люди еще и с пеной у рта защищают какие-то вещи, которые нужно вообще вычеркнуть каленым железом.
1: Потому что таков уровень культуры мышления, таков уровень восприятия мира. Вот Люди считают, что так правильно, они пользуются этими мыслями в большом объеме ежедневно, и поэтому это возможно. Почему нам с тобой пишут вот такие письма? Потому что люди осознают, что проект «Чувство покоя» – это зона психической безопасности. Почему они приходят к нам на курсы? Потому что не надо белье наружу выворачивать, потому что мы это не обсуждаем. Это даже тренер, даже специалист проекта, психолог, который ведет курс, не знает, что ты там пишешь.
2: Нет, мы обсуждаем, если человек это э, хочет сказать. Мы не отказываемся выслушать. Но, но это нет. Но в
1: этой душе никто не топчется, не топчется и никто да. ее не ковыряет. Это
2: не является условием для посещения курса.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: По поводу волны в интернете, я скажу тебе словами британского актера и сценариста Питера Кука. Я иду в театр, чтобы развлечься. На сцене мне не нужны изнасилования, садомия, кровосмешение и наркотики. Все это я могу получить и у себя дома. Поэтому я тоже очень против того, чтобы в социальных сетях это обсуждалось. Хрупок очень внутренний мир человека, если это королевство кривых зеркал.
2: Никто не может предположить, какие могут быть последствия.
1: Травмированная душа этого не выдержит. Этого и так достаточно, и своим откровением вы еще больше ухудшаете ситуацию вокруг себя. Поэтому, если еще раз вернуться к искренности, да, искренность важна, она очень нужна. Но чтобы быть абсолютно искренним, надо тогда быть святым. Тогда работайте над собой, чтобы вам было не страшно, а приятно быть искренним чтобы это радовало окружающих и не причиняло им боли. Развивайте в себе добродетели. Тогда вы можете позволить себе абсолютную искренность. Когда вы уже взрослый человек, пришедший к мысли о том, что искренность вам необходима, как воздух, вам придется смириться с тем, что у вас есть скелеты в шкафу. Но развивая в себе добродетели и каждый день отдаляясь от той точки Когда последний скелет был замурован, у вас появляется возможность в будущем открыться другому человеку, близкому. И он примет эти скелеты. Потому что сейчас в этой точке вы совершенно другой человек.
2: Я продолжу твою аналогию, чтобы было красочно. Пока вы этих скелетов не примете, не переработаете эти самые переживания по поводу этих скелетов, они будут живыми скелетами. Они будут шевелиться, напоминать о себе, высовывать костлявую руку из стены из шкафа, смотреть на вас пустыми глазницами. И это все может привести к тому, что вы следите с катушек. Поэтому, конечно же, нужно этих скелетов для себя лично разобрать и обезоружить. Они не должны на вас влиять. Они просто должны быть в вашей жизни, как нечто, как опыт, как история. Но отношение ваше к ним должно быть спокойное. Что нам делать по поводу насилия? Вообще, есть ли какие-то рекомендации, как себя вести случаи, когда с тобой такое случилось. Или когда ты переживаешь это, уже будучи взрослым. Одна рекомендация, наверное, для умов несозревших. Нас тоже не слушают. Если в вашей жизни случилось насилие, неважно, кто вы, мальчик или девочка. И притом, я знаю, что у нас почему-то скрывают насилие над мальчиками по какой-то причине. И что делать, когда вы взрослые, когда это насилие не дает вам жить? Как себя вести правильно? Мне кажется, пару таких каких-то рекомендаций общих для всех слушателей было бы неплохо.
1: Первое, что нужно усвоить, это необходимость сопротивления. Надо сопротивляться.
2: И неважно, близкий человек или не близкий. Да. Ваша сексуальная неприкосновенность – это святое.
1: И не только сексуальное, но и физическое, если вас бьют или оскорбляют. Ведь, понимаешь, психическое насилие не менее опасно, а может быть даже и более опасно и болезненно, чем физическое насилие, чем когда тебя лупят, нужно сопротивляться. Если речь идет о близком человеке, то в том числе нужно уметь прощать, потому что если все-таки насильник, так скажем, это подросток, не взрослый человек, он может не понимать, что он делает. Это уже недостаток воспитания, это уже претензии к родителям. Почему они не объяснили? Почему у него так искажено представление о реальности, что можно, а что нельзя?
2: То есть, а, сопротивляться, Сопротивляться. б, преодолеть чувство стыда и рассказать кому-то из взрослых, как вот сделал наш герой.
1: Просить помощи не стыдно, просить помощи необходимо.
2: Нет, просить помощи не стыдно, стыдно за то, что с тобой сделали. Стыдно рассказать, страх вот этого переживания еще раз, тем более это интимно все-таки.
1: Так вот об этом я и говорю, что нужно просить помощи именно потому, что стыд причиняет вам столько боли. Именно поэтому. Иначе, в противном случае, вы так и будете подвергаться этому насилию. Более того, вы будете развращать своего близкого человека, казавшегося в роли насильника. Вы его сделаете хуже. Потому что он будет считать, что это нормально.
2: Ну да, вы молчите, ничего не делаете.
1: Да. Он сопротивления не видит, и это является потаканием его неадекватному поведению.
2: Что делать взрослым, когда эти мысли уже, ну, ты переживаешь не один раз, не сказал, не сопротивлялся, вырос, стал юношей?
1: Здесь я бы все-таки предложила обратиться за профессиональной поддержкой. Видишь ли, в чем дело? Вместе с тобой за это время выросли и переживания. Вот тот стыд пережитый тогда, он прошел развитие. Если дистанция там 5-6 лет, то стыд настолько уже видоизменен сейчас, что это не просто память о переживании, не просто память о том событии, Это уже укрепившаяся черта личности, имеющая под собой строго алгоритмированную модель поведения и даже философию, которая обеспечивает принудительное включение этих реакций помимо твоей воли и твоего сознания.
2: Стыд, это как мотор на моторной лодке, да, он предназначен для того, чтобы мы развивались, двигались вперед. Да. Но если он сбесится, этот стыд, то мы можем не управлять этим мотором и вылететь на мель, или утонуть, или, не знаю, куда-то нас заведет в открытое море.
1: Если лет пять с тем переживанием ничего не делать, то через пять лет это будет не просто мотор. Это будет, знаешь, турбированный уже, и, может быть, это будет уже два двигателя, это уже будет очень совершенное устройство.
2: Неуправляемое. Да. Вообще неуправляемое. Вообще.
1: Со своей системой управления оно будет вести тебя тем темпом и туда, куда оно считает нужным. Вот о чем я говорю. Почему и нужна здесь профессиональная поддержка. Поэтому что делать автору письма? Вообще-то в методичках Юрий Михайловича Орлова есть все. И я бы еще раз вернулась к началу нашего выпуска со словами «начните обида», «вина», «потом стыд», «только потом страхи» и «только затем гнев», если он вообще останется у вас к концу курса. Дальше. Особое внимание уделите своим мыслям о нелепости, о том, что вы не понимаете людей они должны попадать под угошение, когда вы работаете с переживанием вины, что вы что-то не так сказали, человек обиделся, и с переживанием стыда, что вы ляпнули не в попад и выглядите глупо. Прям цитируйте, кавычки, прямая речь, это должно попадать под угошение. Прям цитируйте эту мысль, она, по сути, будет время одна и та же. Дальше. Я хочу обратить внимание человека на его мысли о том, что я бы хотела иметь девушку, но я не знаю, что с ней делать. Я хочу сказать, что это преждевременный вопрос. А ни я, ни вы на него не ответите. Хотя ответ довольно простой. Он не уложится в голове просто потому, что нужно убрать шум из невроза, из вот этих переживаний. Шум этот мы уже перечислили, чем вызван. Что делать с девушкой, я могу сказать, нужно с ней просто жить. Жизнь – это постоянные, повседневные какие-то заботы друг о друге. Это называют рутиной, а по большому счету это предмет бесконечного счастья, который можно получать ежедневно, по мелочам.
2: Я заметил, что в письме очень спокойно описывается само действие ну, насилия. Оно было, было прекращено и, видимо, было угашено чуть позже когда он начал заниматься. И мне кажется, что те вещи, которые он застенчивость, стеснительность, у него перехватывает дыхание, когда он выступает публично, да? то есть стыд срабатывает, не связано напрямую с тем, что произошло в детстве, хотя он это связывает с письме. Мне кажется, что это все-таки проблема воспитания вообще, в принципе, в его семье. Да? Может быть, Это то, что случилось, сделал некую атмосферу в семье, когда все чувствовали себя виноватыми. Все. И в том числе он. Потому что он же «настучал» кавычках на того, кто это сделал. Тот, кто сделал, был стыдно за... И вот эта атмосфера вины постоянной привела вот к такому проявлению стыда. Это не напрямую прям то действие произошло. А немножечко так из-за этого. И здесь я бы разорвал эту цепь и просто обратил внимание, что я стеснительный, и с этим нужно работать отдельно, не привязываясь к травме. Вот
1: как я люблю работать на выпусках подкастов с мужем, именно потому, что ты буквально сорвал с языка. Я только хотела об этом говорить: что его проблемы с самим собой на сегодняшний день да, это последствия, но косвенные. И именно вот ты буквально сказал все то, что я собиралась говорить Я думаю, что тебе уже, наверное, пора получать психологический диплом Подтверждающий и дающий право тебе консультировать Я думаю, что ты уже прекрасно можешь консультировать и без меня
2: Консультировать я могу, но делать такие разборы, как ты, и не могу И это надо признать Поэтому я вот всегда буду хорошо консультировать, но никогда не стану специалистом
1: Но ты действительно, ты не ошибся Это именно так там потом в семье образовалась такая атмосфера, которая привела вот к неуверенности. Может быть, его стали там оберегать через черт, да, вместо того, чтобы наоборот в эту жизнь запихнуть и учиться этой жизнью как-то uh-huh. взаимодействовать. И отсюда вот эта беспомощность сейчас по интернету очень много популярна. Да, Тема выученной беспомощности, про эти эксперименты, друг другу перепощивать материалы. Но в некотором смысле у парней действительно выученная беспомощность, если так просто привычнее воспринимать, потому что интернет пестрит этим термином. Я думаю, что здесь психологическая помощь нужна, наверное, всей семье.
2: Думаю, да. Чтобы правильно дальше выстраивать... Свою жизнь не только нужно над собой поработать, а нужно поработать и вашим родителям, вашим братьям, сестрам, вашим да дедям, кто был вовлечен. К сожалению, они будут дергать за эти ниточки.
1: Ну или могут дергать. Или
2: могут дергать, или будут дергать, или случайно дергать. Ну то есть это нужно исключить. И как им подать это? Я пока не могу сказать, но точно не насильственно. Не надо их заставлять читать Орлова и говорить, что вот это вам поможет. Но поговорить с ними, натолкнуть на мысль, что что что-то нужно сделать с этим, чтобы им стало легче. Потому что я, вот видите, мне стало чуть-чуть легче. Это было бы правильно, как мне кажется.
1: Именно. Нужно решать эту проблему своим примером. И это как раз тот момент, когда нужна откровенность. Вот когда благодаря работе с дистанционным курсом Юрия Михайловича Орлова и благодаря работе в тетради он разрешит для себя эти проблемы, он найдет возможность, найдет повод для того, чтобы обсудить это с семьей и сказать, что, вы знаете, вот я вынужден был эту проблему решать, потому-то, потому-то, потому-то.
2: А ты говорил о менторах или о юдорах, ведь он заполнял тест у кого-то, Значит, кто-то может...
1: Есть где-то, да, специалист, специалист
2: да. А, а, может по соногенному
1: мышлению. Да, может
2: быть, с ним а, пообщаться. Будем
1: надеяться, что его квалификации достаточно для того, чтобы помочь парню. И чтобы этот специалист, у кого он проходил когнитивный и мотивный тест Орлова был ну, тьютером или ментором, или наставником, который проведет его по этому курсу. Но все-таки я настаиваю, что именно в этой ситуации нужна та последовательность реабилитационной программы, которую исповедует проект «Чувство покоя», потому что это подтверждено несколькими тысячами пациентов. Более того, те, кто к нам приходят, например, на расширенный курс, знают, что у нас идет научная часть, сбор научных данных. И мы не только на когнитивный тест, как на банковую методику, опираемся в своих исследованиях, но мы также фиксируем на приборе кардиоинтервалометрии и функциональные показатели человека, его состояние биологических систем до, во время и после курса. И это позволяет нам рассчитывать, дозировать нагрузки и в том числе выявлять, ну так скажем, тяжелых пациентов, которым даже групповая работа в расширенном курсе непозволительна.
2: Очень хорошо, что такие люди есть, кто занимается иногенным мышлением.
1: И мы просим их, кстати, с нами связаться, если кто-то заинтересован в сотрудничестве. Мы мы открыты
2: для этого. Будем очень рады. И просим этого тьютера, этого специалиста прислушаться... К нашим словам, чтобы парню быстрее жизнь стала более легкой, хорошей, жизнерадостной. Да,
1: понятной, спокойной. Да. Чтобы мы... девушка появилась, чтобы Совершенно все наладилось. Верно. Мы готовы оказать методическую поддержку
2: да, тем готовы...
1: специалистам, кто работает по методу Юрия Михайловича Да.
2: Если Александра сказала, что готова, значит готова. Надеюсь, мы разобрали письмо. В то короткое время, о котором мы разговариваем, конечно, все не скажешь. Не видя глаза собеседника, очень трудно рассказывать ему о его жизни. Мы могли где-то ошибиться, могли э, указать что-то неточно, но это вот как читалось, так мы и рассказывали. Но мы верим, что у этого человека все получится. Мы точно знаем, если он взялся за ручку и написал нам вот это письмо, или взялся за клавиатуру, написал, напечатал на письмо, этот человек уже далеко... Впереди других людей Которые не могут решить свою проблему Потому что он ее огласил И при этом огласил так Чтобы это еще помогло другим Что тоже его
1: да, очень, как
2: очень хорошего человека Поэтому мы уверены В этом парне Уверены в тех людях Которые с ним там будут работать мы предлагаем им связаться и получить от нас какую-то методическую помощь, потому что она у нас действительно может быть практичной из-за того количества людей, которые прошло через проект. И также напоминаем, что в среду, 4 октября, у нас начинается группа «Стандарт» по саногенному мышлению. Группа обучающая. Мы учим переживать. Мы учим вас управлять своими эмоциями
1: в зоне комфорта, в зоне безопасности, когда нет горящего стула и не надо выворачивать нижнее белье.
2: В ноябре у нас планируется группа интенсив, даты на на сайте. Также планируется группа по зависимости, также даты на сайте.
1: Пожалуйста, присылайте свои заявки заранее, сейчас.
2: И напоминаем, что в группу вы будете зачислены, и ваше место как бы считается, что это... Оно ваше уже, и никого мы туда не возьмем после оплаты. Вы слушаете
0: подсказ «Психология мифы и реальность». Телефон проекта +7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Андрей, под конец этого выпуска, прежде чем попрощаться с нашей публикой, я хочу еще раз сказать, что наше внимание к чувствам близких изменит мир. Не только оно. Я призываю людей внимательно и чутко относиться к тому, что переживают наши родные. Тогда мир станет лучше. Потому что нам будет не все равно. И мы будем понимать, что происходит. А я
2: предлагаю сделать следующее. Если вы находитесь дома и слушаете наш подкаст, посмотрите на своих близких, подумайте о чем они могут думать, что их может тревожить. Если вы едете в машине с любимой или с любимым, посмотрите на друг друга и улыбнитесь. Улыбайтесь счастье, обращайте внимание на то, как вы переживаете. Если вы обратите внимание на кого-то, то обязательно обратят внимание и на ваши переживания, и вам будет намного легче.
1: Если ваши дети ведут себя неправильно, непослушно, выдают какие-то резко протестные реакции, Это не значит, что у вашего ребенка дурная наследственность. Это результат в том числе ваших действий, вашего непонимания. Даже если между мужем и женой все хорошо, а ребенок ведет себя отвратительно, это означает, что вы не видите той боли, которую ему причиняете. Возможно, транслируя ему настоящие правильные жизненные ценности, он воспринимает мир и чувствует его. Не так, как вы, и он не понимает вас. Поэтому я еще раз напоминаю: резко протестное поведение, вообще любое неадекватное поведение, которое вытворяют люди от мала до велика это результат душевной боли. Это результат страданий. Помните об этом.
2: Будьте счастливы, и тогда все вокруг будут также счастливы.
1: И не откладывайте визит на проект Чувства покоя. До свидания. До новых встреч!